0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로
1: 다까 최경영의 이슈 오도독 네, 최경영의 이슈 오도독 제팔화 시작하겠습니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 오늘은 명분과 실리에 관해서 많이 생각할 기회를 가질 것 같은데요 명분도 그게 어떤 명분인지 실리는또 누구의 이익인지 거기에 따라서 명분과 실리가 합치될 때또 정치라는 게 있는 것 같은데 명분만 추구할 수도 없고 그렇다고 또실리 이익만 추구할 수도 없는 게 정치겠죠. 제대로 된 정치라면. 그 이야기 많이 할것 같습니다. 비례 연합 정당에 관한 이야기. 얼마나 솔직하게 이야기해 주실지 모르겠습니다. 예 정의당 고향을이죠. 고향을의 정의당 후보로 확정된 박원석 정의당 정책위 의장 나오셨고요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 그리고 경기. 안산 단원 을 더불어민주당 후보로 확정되신 김남국 변호사 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 예,
1: 두분다 제가 뭐 좋아하는 분이고 그래서 여기서 그렇게 세게 싸우실 일은 없을 것 같긴 한데. 음. <웃음> <웃음> 이게 지금 오늘 공교롭게 제가 지금 목요일 오전에 녹화를 하고 있는데요. 오마이뉴스에 기사가 나왔어요. 관련해서 비례연합정당 관련해서 기사가 나왔는데 이거 가지고 좀 이야기를 좀 나눠보죠. 왜냐하면 여론조사와 관련된 기사라 음. 민주당이 비례연합정당에 참여를 하면 민주당의 지지층이 80%가 같이 이동할 것이다. 그래서 어, 어떤 형태로 만들든지 간에 특히 뭐 정의당을 포함하지 않더라도 연합정당으로 가면 그게 다수연합정당이 되면 그 파이가 분명히 커진다. 이런 여론조사 결과인 거죠. 그러나 그럼에도 불구하고 민주당이 비례연합정당을 만드는 것은 유권자 전체로 봤을 때는 반대한다가 약간 높아요. 그러니까 민주당 지지자들은 절대적으로 찬성을 하는데 민주당 이외의 지지자들, 미래통합당이랄지 정의당, 기타 다른 정당의 지지자들은 또 절대적으로 반대를 하니까 이런 결과가 나오는 것일 텐데 그러나 선거 결과는 미래통합당에게는 매우 불리하게 나온다. 비례연합정당이 되면 그게 이번 이제 오마이뉴스에 오늘 나온 여론조사 결과인 것 같습니다. 어떻게 생각하시나요? 어,
0: 저는 네. 뭐 그럴 수 있다고 생각합니다. 지금 이 문제가 이제 크게 이슈가 됐고 또 민주당이 오늘 당원 총 투표를 하나요. 그만큼 이제 당원들의 의견이 비례 정당을 만들자는 쪽으로 쏠려 있을 가능성을 높게 지도부가 판단을 했을 거고 음. 그에 기초해서 이제 당원 총 투표를 통해서 이 추진력과 명분을 얻고자 하는 거 아니겠습니까? 저는 뭐 비례연합당이 어떤 식으로 지 탄생할 거라고 봅니다. 네. 에 그리고 이제 그 명분은 미래통합당의 일당을 막아야 된다. 음. 이런 명분인데 뭐 미래통합당의 일당을 막는다는 명분에 대해서는 공감을 해요. 누구보다 그걸 막고 싶고 정의당도. 근데그 방안이 우리가 그토록 비난했던 비례위성정당을 만드는 방안과 별반 다르지 않은 즉 이번 연동형 비례제 선거제 개혁의 취지를 무력화시키는 이런 방안으로 가는 것이냐. 음. 어, 정의당은 그건 옳지 않은 방안이고 거기는 공감을 못하겠다. 그럼 정의당이 가진 대안은 뭐냐. 정의당이 가진 대안은 어, 각 당이 다 비례후보를 내고 어, 상대적으로 지지율이 높은 그 민주당의 어, 이 득표율이 사표가 될 가능성을 우려한다면 음. 그걸 정의당을 포함하는 군소정당, 원외정당들에게 전략적으로 투표해달라. 뭐 유시민 작가도 제가 생각하는 것과 비슷한 얘기를 했던데요. 음. 이제 그런 방안이 하나 있을 수가 있겠죠. 그리고 나서 좀더큰 틀에서 이른바 이제 연대를 추진하는 방안이 있을 수 있다고 보는데 하나는 어쨌든 뭐 원칙이나 명분을 좀 잃더라도 실리를 극대화하자는 방안이고 하나는 실리가좀 어 불투명하더라도 음. 우리 스스로 한 입으로 두 말하지 말자. 음. 이 취지인데 비례정당만 놓고 보면 실리는 어, 네. 뭐 훨씬 더클것 같아요. 예. 연합당을 만드는 게. 그런데 예. 비례 의석이 300석이 아니잖아요. 그렇죠. 40, 47석일 뿐입니다. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그게 나머지 어떤 영향을 미칠 건가에 대해서 음. 너무 가볍게 음. 에, 지금 민주당 지도부나 혹은 이걸 추진하는 추진하는 분들이 평가하고 있는 건 아닌가 이런 우려를 저는
2: 합니다.
1: 지역구에 영향을 줄 것이다.
2: 네, 민주당이 사실은 고심이 좀 컸던 것 같습니다. 음. 그 고심의 여러 가지 뭐. 지점이 있었을 거로 생각이 되는데요. 이제 가장 큰 문제는 이 선거법 개정의 취지를 제대로 살리는가 라는 부분이 하나였다고 라 생각이 들고요. 여기서 말하는 그 선거법 개정의 취지라고 하는 거는 선거법을 개정해서 민주당의 의석수를 좀 잃더라도 이게 정말 건강한 군소정당을 키울 수 있는 의석수를 줄수 있는 그 힘이 된다라고 한다면 양보를 할수 있다고 라 하면서 손해를 감수하면서까지 양보를 했는데 이게 어떻게 보면 미래 미래통합당이 꼼수를 부려가지고 의석을 오히려 군소정당이 가져가야 될 의석을 다 독식하는 어떤 그런 문제가 있었기 때문에 네. 이게 뭐 미래통합당이 일당이 되느냐 이런 문제를 떠나서 음. 이거는 개정 선거법의 취지를 지금 완전히 어 몰각시켜버린 어떤 그런 문제가 있기 때문에 이것은 막아야 된다라는 그런 점이 있었고요. 네. 다만 이걸 막는 과정에서 연합정당이라든가 아니면 위성정당을 만든다라고 했을 때 지역구에 영향을 주는 것 아니냐라는 그런 지점에 대한 분명한 고민이 있었던 것으로 보입니다. 그러나 이제 여기서 저희가 반드시 짚고 넘어가야 될 것은 결국에 이 문제의 핵심은 선거법 개정 취지를 가지고 가느냐, 아니면 이거를 가지고 가지 못하느냐라고 보거든요. 네. 그런데 지금 민주당에서 하고자 하는 것은 미래통합당에서 이야기를 하는 것처럼 어디 막 사람들 막 잘라가지고 저쪽에다가 의원들을 막 파견 보내듯이 보내는 그러한 어떤 위성 정당을 만드는 것이 아니라 민주당은 욕심내지 않겠다. 원래 그냥 개정 개정 선거법대로 하는 그 정당 그것대로 가는 거고 연합 정당을 만들면. 그 뒤에 후순위에 한 7명 정도, 6명 정도를 배치하겠다라고 하는 것이기 때문에 음. 명분을 최대한 살리면서 지키면서 그러면서 군서 정당이 가지고 가야 될 의석을 보장해 주겠다라는 그런 것이기 때문에 음. 지금 이제 오늘 아마 그 온라인 전당원 투표가 있을 것으로 보이는데
1: 아마 통과되겠죠?
2: 많은 당원들이 음. 지지하지 않을까라는 그런 생각이 듭니다.
1: 근데 이게 사실 비유를 해보자면 링 위에 올라가기 전에 상대는 나는 격투기를 하겠다라고 올라왔는데 나는 복싱을 하겠다라고 복싱 글러브를 끼고 신사적으로 올라온 거죠. 그래서 상대는 꺾기도 하고 조르기도 하고 그냥 팔꿈치로 때리기도 하고 그 다음에 눈도 이렇게 막 쑤셔버리려고 하고 뭐 이런 상황으로 가는 건데 나는 그래도 일단은 복싱 글러브를 끼고 너를 상대해 주마. 대신에 나를 열심히 좀 응원을 해줘. 이렇게 해서 국민들에게 호소를 해보자라는 거잖아요. 그래서 이제 그래서 결과가 실리적으로도 어떻게 보면 더 좋게 나올 수도 있지 않을까? 그런 말씀 아니십니까? 그렇습니다. 예. 그리고
0: 음 이게 이제 뭐 격투기와 복싱을 비유를 하셨는데 예. 어떤 분은 뭐 흉기를 꺼내니 안 꺼내니 이런 비유를 하더라고요. <웃음> 근데 링 위에서 예. 둘 중에 한쪽이 예. 뭐 흉기를 들고 싸우든 예. 뭐 격투기를 하든. 링 위에서 결판나는 게임이 결코 아닙니다 왜 그러냐면 그걸 지켜보는 관객이 최종 판정을 하는 겁니다 음. 그러면 저쪽이 그 조로기 꺾이 들어오고 들어온다고 래서 이쪽도 <웃음> 룰을 어기고 꺾이 조로기 들어가면 그걸 지켜보던 관객들은 어, 어 그걸 외면하거나
2: 우, 뭐 이렇게 할 내지는 있는 거죠. 예.
0: 너나 너나 똑같은 놈이다 예. 이렇게 판단할 가능성이 있어요 그걸 보고 박수칠 관객이 얼마나 있겠냐는 겁니다 투표를 안 하게 되거나 그래서 네. 저는 뭐 그런 비유가 그다지 적절하지는 않다고 보고요. 네. 음. 비례, 그 연동형 비례제 개정의 취지를 제대로 살린 음. 그런 어떤 선거가 돼야 되는데 한쪽이 이제 분명하게 반칙을 했죠. 음. 근데 민주당이 하는 건 그런 반칙이 아니냐? 저는 그렇다고 생각하지 않아요. 그러니까 비례 한국당을 만들었을 때, 그러니까 미래 한국당을 만들 때 민주당에서 이건 가짜 정당이고 표 도둑질이고. 또뭐 꼼수 정당이다 이렇게 비판을 했어요. 네. 저희도 그런 비판을 했고 저희는 헌법재판소에 위헌심판 제청을 했는데 그렇죠. 그 논리는 이렇습니다. 네. 우리 대한민국의 헌법은 정당 설립의 자유를 폭넓게 인정을 하고 있고 음. 정당을 민주적 기본질서의 한 축으로 인정을 하고 있습니다. 정당은 국민의 정치적 의사 형성 기능을 하는 기구입니다. 음. 자 그런데 선거를 앞두고 선거법의 맹점을 비집고 들어와서 하겠다는 비례위성정당에 어떤 국민의 정치적 의사형성 기능이 있습니까? 네. 거기에는 그 정당이 추구하는 가치, 목적, 어, 그걸 표현하는 강령, 정책 이런 게 있습니까? 음. 그거 없이 오로지 의성만 얻겠다는, 즉표 도둑질만 하겠다는 어, 그런 어떤 정당이에요. 음. 마찬가지로 비례연합당도 그런 국민의 정치적 의사형성 기능에는 관심이 없습니다. 오로지 미래통합당 1당만 맡겠다. 그걸 막기 위해서라면 어떤 명분이든 구실이든 갖다 붙여서 수단 방법을 가리지 않겠다. 그리고 군소 정당 참여 얘기했는데 지금 참여를 결정한 정당은 우리 미래라는 청년 정당 하나밖에 없습니다. 어떤 군소 정당들이 거기에 참여를 지금 하고 있다고 말씀하신 저는 좀 의문이고 음. 그런 면에서 봤을 때 그리고 민주당이 지금 비례 자체 비례 그 순위 투표를 이제 곧할 텐데 그분들이 영입된 인재들도 상당수 있어요. 고스란히 음. 탈당해서 글로 가겠다는 거 아닙니까? 예. 그게 어떻게 민주당의 비례용 정당 혹은 민주당의 어, 이 사실상의 음. 비례용 위성정당이 아니겠습니까? 음. 그러니까 이건 이런 거에 비유를 하자면 한쪽이 이 골목상권을 만들어놨는데 대형마트 집어넣어서 그 골목상권 다 먹겠다. 음. 이렇게 나오니까 또 다른 한쪽에서는 그러면 우리 브랜드로 프랜차이즈 하자. 나머지 골목에 조그만 점포들 다 이렇게 나온 겁니다. 그건 네. 그건 공정하냐는
2: 좀 다른 비유를 들고 싶은데요. 음, 음. 어, 비유가 어, 대형 우리 우리 동네 상권에 대형 어떤 그 마트가 들어오니까 소상공인이 소상공인이 여기에 대해서 경쟁력을 좀 갖추기 위해서 우리도 그러면. 어 연합해서 들어가는 쇼핑몰을 좀 하나 만들자라는 그런 취지로 봐야 될것 같아요. 그래서 이게 뭐 꼼수라든가 이런 어떤 비판을 예, 받을 민, 수는 민주당은, 있지만 민주당은 네.
0: 그 한국당보다 더큰 대형마트예요.
2: 아 그렇지는 않고요. 근데 그게 어떻게 소상공인의 연합입니까? 만약에 민주당이 거기서 독식을 하고 <웃음> 아. 플랫폼을 만들어 놓고 거기를 다 차지했다고 라 한다면 그런 비판이 정당하다고 보는데요. 민주당에서는 여기서 원래 가지는 의석, 7석, 6석만 차지하고 나머지는 다 양보하겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 이거는 저는 오히려 어 박원석 의원님께서 참여연대에서 했던 그 상생의 길이라고 그런 생각이 들고요. <웃음> 그래서 이거를 반대하는 어떤 원칙을 너무 고집스럽게 정의당이 고집하는 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 원칙을 고집하는 지금 게 지금 이 아니고. 연합정당이 가지고 있는 정치적 명분이라고 하는 것은 각자 군소정당이 가지고 있는 여러 가지 강령들이 있는 것이고 그 강령들이 큰 틀에서 진보적 가치를 추구하고 있다라고 한다면 시민들이 그걸 보고 판단할 수. 있다고 생각이 됩니다. 아울러서 아까 이제 박원석 의원님께서는 여기에 참여한 정당이 어디 있느냐라고 지금 이야기를 하지만 지금 여기에는 정당만 참여하는 게 아닙니다. 정당뿐만 아니라 여러 시민사회 단체까지 함께하자라고 지금 세력이 여러 세력들이 모이고 있는 그런 상황이기 때문에 정당의 어떤 참여 여부만을 가지고 실패다 꼼수다 이렇게 이야기를 하는 것은 좀 무리다라고 생각이 들고요. 결국에는 시민들이 이 정당이 연합정당이 가지고 있는 큰 틀에서 그린 그 그림을 보고 판단을 할 거라고 보이고요. 그 과정에서 민주당이 욕심을 내는 건 없다. 오히려 양보를 하면서 개정선거법이 가지고 있는 그 취지를 살리자라고 주장을 하는 것이기 때문에 여기에 대해서 너무, 지나, 너무 지나친 어떤 비판이다라고 생각이 들고요. 어, 그리고 이제 결국에는 이게 굉장히 이제 시뮬레이션 하면 결과가 조금씩 달라지는데 어, 정의당이 참여하느냐, 참여하지 않느냐, 여기에 따라서 또 의석이 좀 달라져서 정의당이 탐여하지 않았을 때는 굉장히 그 하나만한 어떤 그런 어떤 결과를 아주 근소한 차이의 승리를 음. 가져가는 거고요. 정의당이 함께해가지고 정말 진보가 분열하지 않고 똘똘 뭉칠 때는. 정말 진보적 가치를 크게 보호할 수 있는 그런 어떤 선거를 치를 수 있기 때문에 오히려 저는 정의당이 너무 지나치게 어떤 교조적인 어떤 그러한 것들만 추구하지 말고 다른 군소 정당을 위해서라도 길을 좀 열어주는 그런 어떤 연합전당에 참여하는 모습을 좀 보여주면 좋겠다라는 생각이 그 들어요. 잠깐만요.
1: 그 우희종 교수하고 이제 최백훈 교수가 시민을 위하여라는 거를 만들었잖아요. 그래서 민주당에게 물어보니까 민주당이 일곱 성만 우리가 가질게. 그것도 후순위로 가질게. 앞순위는 뭐 정의당이나 다른 군소 정당들이 가질 수 있도록 내놓는다라고 공식적으로 제안을 한 걸로 돼 있는데 이제 정의당에서는 공식적으로 또다뭐 어떤 것이든 우리는 받지 않는다라고 말씀을 하셨기 때문에 거기에 관해서는 제가 말씀을 안 드리겠습니다만은 그럼에도 불구하고 이거 같은 경우에 이제 말씀하신 대로 많이 양보한 것 같은데 이게 원칙에 그렇게 안 맞나요? 이게 거리두기 그러니까 차원인가 저는 참 예. 이해할 수 없는 게 예. 선거는
0: 정당 간 견, 경쟁이지 진영의 음. 대결이 아니에요. 아. 언제부터 민주당하고 정의당이 같은 진보였습니까? 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 음. 그리고 정의당의 정치적 상대는 미래통합당뿐만 아니라 민주당이기도 합니다. 그렇죠? 지금 네. 이 촛불혁명으로 어, 그 수혜를 입어서 만들어진 음. 정부가 음. 소득주도성장이라는 것을 내세우고 음. 사회경제개혁을 추구하는 듯 했으나 어느덧 그런 것들이 전부 후퇴하면서 네. 혁신성장이라는 이름 하에 음. 예, 이 규제, 규제개혁과 별로 않, 규제 별로 다르지 않은 규제완화 별로 다르지 않은 그런 정책들을 추진해왔고 음. 또 노동시간 단축이라든지 최저임금이라든지 음. 음. 결과적으로 우리 사회의 불평등을 완화시키기보다는 고착시키거나 어쩌면 더 심화시키는 이런 어떤 정책 기조로 후퇴하고 있습니다. 이런 점에 대해서 단호히 비판하고자 하는 게 음. 이번 정의당이 선거를 치르는 목적인데 그런데 렇군요 예. 그런 걸다 희석시키고 오로지 미래통합당의 일당을 막자 그러니 다 우린 여기 뭉쳐야 된다라는 음. 것은 음. 이런 거죠. 마치 그 중국과 미국이 패권 전쟁을 하잖아요. 예. 그러면서 한국에 사들을 갖다 두겠다 그러면서 우리는 <웃음> 자유 민주주의이잖아. 예. 우리는 한미동맹이잖아. 예. 이런 논리를 강요하는 것과 아, 별반 다르지 않다.
2: 너무 극단인 그렇게, 것 같아요. 의원님. 아니 그게 어떻게
0: 극단이에요? <웃음> 아니, 그게 어떻게 극단이에요? 그... 선거는 정당간 경쟁이지 진영간 대결이 아니고 어... 네. 개하고 늑대가 먼 조상이 같지만 <웃음> 특성이 많이 달라요. 예, 개와 늑대 시간이군요. 네, 그... 네. 늑, 늑, 늑대가 개밥 먹고 개처럼
2: 뒤지면 생태계 네. 종말이에요. 그건. 어, 저한테도 아, 좀 말씀할 기... 네. 말 말할 기회를 좀 주시면 네. 좋겠는데요. 네. 선거를 치르는 이유, 국민들이 투표하는 이유는 좀 바뀌었으면 좋겠다라는 거예요. 세상이 조금이라도 바뀌었으면 좋겠다라는 것인데 음. 정의당이 그렇게 순수하게 원칙만 고집하는 것만으로는 세상을 바꿀 수 없다라고 생각이 듭니다 개혁이라고 하는 것이 물론 급진적으로 이루어진 경우도 있었지만 한 번에 바뀐 경우는 많지 않았습니다. 더디게 가더라도 조금씩 조금씩 더 나은 사회로 나아가는 게 그게 바로 저는 정치가 해야 될 일이라고 생각이 들고요. 그런 점에서 우리가 이번 선거에서 후퇴해서는 안 된다라고 생각이 들어요. 만약에 정말 미래통합당이나 정말 어, 말이 안 되는 그런 어떤 정치 세력이 이번에 일당이 되어가지고 개혁 후퇴시킨다라고 한다면 그게 과연 정의당이 원하는 일인가요? 저는 그러니까 그건 지금, 아니라고 지금 생각이 김남국 변호사 얘기가하 제가 이야기하고 싶은 까 의원이. 제가 얘기하고는데 계속 저만 말하면 짤르고 그러세요. <웃음> 의원님은 진짜 말도 잘하시고 훨씬 더글 잘하시는데. 네. <웃음> 저한테 아니, 좀 기회를 사람이 요 지금 <웃음> 지금 이게 정의당의 네. 모습입니다, 여러분. 네. 아. 정의당이 다른 군소당 군소 정당이 키우고 성장할 수 있는 기회를 지금 막고 있어요. 오늘 생각보다 그래서 지금 이런 비판이 <웃음> 지금 또 나오고 있는데 네. 저 지금 약자입니다, 의원님 저에게 좀 기회를 주시면 좋겠고요. 그래서 저는 음 진보적인 어떤 가치에 좀 동의하는 그런 어떤 정치 세력이 있다라고 한다면 민주당이 양보해가지고 그런 어떤 개혁 세력과 함께 하겠다라는 거예요. 그래서 이번에 그러한 어떤 개혁 세력들이 선거에 가서 승리를 하게 되면 그 가치를 가지고 국회에서 치열하게 다투자라는 거예요. 그러 그러니까 서로가 그런 기회조차 주지 않는다라고 한다면 아니, 그러니까 민주당은 민주당의
0: 이해만 얘기하시고 음. 다른 군소정당들을 민수장이 언제부터 그렇게 대단히 배려했다고 아니, 이번에 진입장벽 5%로 올리자고 계속 주장했던 게 민주당에서 협상과정에서, 그거 정의당이 3%로 지키느라고 애를 먹었습니다. 음. 그런데 이제 와가지고 무슨 군소정당을 민주당이 그렇게 위하는 것처럼 얘기하면은, 그건 정말 겉다르고 속다른 말씀이라 는 지적을 좀 하고 싶고요. 예,
1: 비례정당과 관련해서는 연합을 그러니까 한번 하셨 아니, 있잖아. 여전히 예.
0: 비례정당연합이라는 건 해본 적이 없습니다. 아니,
1: 아니. 그러니까 비례정당연합이 아니고요. 선거개혁과 관련해서 또 검찰개혁과 관련해서 공수처법과 관련해서 그거는 이제
0: 개혁정책에 관한 공조를 한 거죠. 그렇죠. 어, 예. 그거는 당연히 했어야 될 일이고 예. 어, 여전히 저희는 기본 그저 자세는 그렇습니다. 음. 아 다만 음. 이것이 과연 개혁세력의 승리를 위한 길인가 음. 아니면 은 특정 세력의 승리를 위한 것인가 이런 음. 점에 있어서 개혁세력의 승리를 위한 연대는 언제나 열려있지만 지금처럼 룰을 어겨가면서 어. 이 제도를 무력화시키면서 이건 바로 무력화돼요. 이 선거가 끝나게 되면 연동형 비례제도라는 건 쌍방이 이렇게 룰을 어기게 되면 무력화됩니다. 음. 다시 옛날로 돌아가자가 돼요. 음. 이렇게 근데, 할 바예요. 네, 근데 거기서 무슨 뭐 군소정당에 그러니까 이번 한번 선거를 놓고 그렇게 얘기하는 것일 뿐이라고 생각하고 면장기 저인들, 봤을 때는 저인들 뭐 녹색당이라든지 우리미라든지 네. 네. 그 이른바 런그이 군소정당, 정의당보다 더 작은 네. 원외에 있는 정당들과 연대하기 위해서 많은 노력을 기울였고 네. 이분들이 원내 진출을 할수 있는 제도적 발판을 만들기 위해서 민주당이 진입장벽을 5%로 올리자고 함에도 불구하고 네. 그걸 3%로 유지하기 위해서 애를 썼습니다. 네. 뿐만 아니라 이런 식의 비례연합정당이 아니라 정말 네. 가치를 중심으로 우리가 이번 선거를 통해서 그리고 음. 21대 국회에서 예를 들면 대한민국을 지금 규정하고 있는 두 개의 대표적인 위기인 불평등의 위기와 이 기후위기를 극복하기 위해서 네. 전면적인 선거연대를 하자. 음. 이런 제안을 할 용의가 있어요. 녹색당이나 모리미래 뭐 같은 정당에. 그런데 네. 이게 이제 비례연합정당이 들어오면서 오로지 의석만을 목적으로 한 그래서 의석을 미래통합동보다 더 많이 얻는 게 진보다. 이런 사실은 동의할 수 없는 논리를 가지고서 이 선거 연합을 지금 저도 얘기하는 중이에요. 저안말 아닙니다. 저 우원이 말 네, 선거연합을, 저 아닌데요. 선거 연합을 <웃음> 아무 얘기하는 거에 대해서 저희는 조금더 공감할 수 없고 동의할 수 없기 때문에 정 그렇다면 가시라. 정의당을 비난하지 마시라. 우리는 아. 원칙을 지키겠다는 거니까 같은 반칙을 하겠다는 분들끼리 가시라라고 그러니까 얘기하는 겁니다.
1: 당신들끼리만 해라.
0: 그런데 끊임없이 네. 민주당의 지지자들과 혹은 민주당의 의원들까지 나서서 정의당도 총투표를 하라는 등 아니 다른 당의 의사결정 문 당원당규에 기초하는 의사결정 문제에 대해서 도대체 <웃음> 타당의 의원이 그러네. 주제넘게 무슨 총투표를 하라는 등 그런 얘기를 합니까? 네.
2: 그러니까
0: 지금 민주당의 오만이 하늘 찌르고 있어요.
2: 음. 제가 말씀드려도 될까요? 야 이게 선거는 선거다. 정말 젠틀한 박원석 의원님께서 이렇게까지 막 저는 김남에게 <웃음>
0: 저는 김남국 변호사가 네. 많이 변한 것 같아요 요즘에 <웃음> 비단이 비례연합당 뿐만이 아니라 아, 저는, 전반적으로 네. 저는
2: 똑같고요. 어 이게 원칙 있는 승리가 저는 중요하다고 생각이 듭니다. 그래서 여기서 말하는 그 원칙 있는 승리라고 하는 것은. 이 선거법이라고 하는 것을 최대한 존중하고 개정 선거법이 가지고 있는 취지를 지키면서 가는 거라고 생각이 들거든요. 음. 그러나 지금 이제 상황을 보게 되면 아까 그 앵커님께서 이야기 하신 것처럼 실리적인 문제도 분명히 있는 겁니다. 음. 저희가 선거에서 이기냐 지기냐를 가지고 이야기를 하고자 하는 건 아니잖아요. 선거라고 하는 것은 그야말로 이번 2020년에 있는 4월 선거, 4.15 선거, 또 2024년에도 선거가 있을 수 있고 또 대통령 선거도 있을 수 있기 때문에 단순히 선거만을 보고 이야기를 하는 것이 아니라 음. 지난 문재인 정부가 약 3년 동안 해왔던 그 개혁과제 이것은 문재인 정부만 하고자 했던 것이 아니고 많은 국민들이 원하고자 했던 여러 가지 검찰개혁, 민생과 관련된 부분 정의당동 참여한 것, 음. 많은 개혁 세력들이 다 함께 똘똘 뭉쳐가지고 정말 어렵게 어렵게 힘겹게 이뤄낸 것이거든요. 그런데 만약 이게 선거에서 져버린다라고 한다면 그러한 모든 개혁들이 다 후퇴하게 되는 그런 문제가 있을 수밖에 없기 때문에 단순하게 어떤 이번 선거만을 보고 가는 그런 어떤 것이 아니다. 지금까지 우리가 해놓은 그 개혁과 관련된 성과를 그리고 지금 또미래통합당에서 이야기 나오는 게 탄핵을 이야기를 하고 또 심지어는 며칠 전에는 박근혜 의원은 뭐 큰뭐 어디서 뭐 하나로 뭉쳐라고 하면서 뭐 통합을 이야기하면서 그러한 어떤 촛불정신을 훼손하는 그러한 문제들이 있기 때문에 이 선거만을 보고 이야기하지 말자. 과거에 있었던 지금 우리 3년간 해왔던 그리고 멀리는 2017년에 들었던 촛불정신을 함께 생각하면서 연합정당을 만들자라는 것이고요.
1: 박근혜 그리고 전 대통령. 네, 네. 박근혜 예. 전 대통령. 그리고
2: 네. 이제 거기에 대해서 <웃음>
1: <웃음> 의원이, 의원이라고 원이 하셔가지고 네, 그리고 이제 거기에 대해서 <웃음> 네.
2: 어, 정의당도 함께 해달라는 것이고 만약 거기에 대해서 우리가 민주당이 욕심을 부린다라고 한다면 돌덩이를 맞겠지만 욕심 부리지 않겠다라는 겁니다. 그러니까 이제 함께 해달라는 얘기는 그만하시고요. 그러니까 정의당을 너무 사실은 가볍게
0: 여기는 어, 태도입니다. 음. 정의당은 정의당의 민주당의 당원 총투표에서 결정된 걸번복하라고 하겠습니까? 그럴 만큼 정의당은 깊은 고민과 음. 또 내부의 여러 논의 끝에 음. 전국위원회라는 최고 의사결정기구 물론 전국위원회보다 상위 의사결정기구는 있어요 대의원대회라고 그런데 저희는 당원 당규상 총투표할 사항 대의원대회를 할 사항 전국위원회가 권한을 갖는 사항이 다 정해져 있습니다 선거 연대와 같은 선거 방침에 관한 사항은 전국위원회가 최고 의사결정기구고 거기서 결정한 사항을 두고서 감론을 박을 하는 음. 거는, 그 특히 당 밖에서 감론을 박을 하는 거는 음. 정의당과 당원들에 대한 기본적인 예의가 아니니 음. 아, 꼼수가 됐든 반칙이 됐든 음. 뭐가 됐든 그거 하실 분들끼리 하시라. 오케이. 아, 이게 이제 저희 입장입니다.
1: 몇 번씩 말씀을 하셨으니까 이 이야기 비례 연합정당과 관련해서는 이제 제가 더 이상 묻지 않겠습니다. 음. 예, 비례 대표에 관해서 여쭤볼게요. 그 거대 양당도 마찬가지고 민주당 미래통합당도 마찬가지고 그리고 이 정의당에서도 약간의 지금 내부에서 이야기가 나오고 있는 것 같은데요 비례대표 그 순위와 관련해서도 그렇고 그러니까 이것도 어떻게 보면 명분과 실린 것 같아요 왜냐하면 지금까지 역사를 보더라도 헌정사를 봐도 비례대표로 나와서 국회의원 돼서 훌륭하게 의정활동을 하시는 분들이 그렇게 많지는 않아요 어떤 정당이든 그리고 이제 그게 뭐라고 해야 되나요 그때의 스타성? 선명성 또는 뭐 하여간 대중성 이런 거를 가지고 아니면은 뭐 인지도를 스스로 만들어 주는 거죠 정치적 이벤트처럼 그건 뭐 모든 정당이 다 그랬던 것 같고요 그래서 그런데 이 비례대표가 제대로 일을 할수 있겠느냐 그거는 민주당에서도 이른바 이제 영입 인사 이야기 나왔을 때 비판을 좀 많이 받았었고 비례대표 이번에 순위 이야기할 때도 음. 정의당에 오래 계셨던 분들이 이게 이 내공으로 청년 여성 대표가 이렇게 선순위로 1, 2, 3 위를 하는 게 이게 당을 위해서 좋은 것인가? 이건 두분 다한테 해당될 것 같은데 어떻게 생각? 두 분은 이제 지역구지시니까
0: <웃음> 일단 네. 그 정의당의 비례대표 선출 룰에 대해서 음. 조금 이해를 하셔야 될것 같은데. 네. 어~ 이제 청년 세대의 정치적 진출이 하나의 과제이자 화두로 떠올랐죠 예. 특히 이제 우리 청년들이 정치에서 그동안에 많이 소외돼 있었고 자기 목소리를 못 내왔기 때문에 그래서 청년 명부를 전략적으로 할당한 겁니다 그래서 (1번) (2번) (11번) (12번은) 무조건 청년이다 만 (35세) 음. 이하 이걸 정해놓고 투표를 한 겁니다. 예. 그리고 장애인은 음. 7번 또는 8번 혹은 17번 혹은 18번이다. 음. 그러니까 지금 장애할당은 저희 당연당규상 10%를 이 선출직 명부의 10%를 장애할당하도록 네. 있습니다 저희가 24번까지 뽑았기 때문에 그거의 10%를 할당해야 되니까 두명 이상이어야 되는 거죠. 17번 또는 18번, 이 7번 또는 8번이었던 거고 청년은 그게 아니고 20%를 할당한 겁니다. 음. 1번과 2번 또는이 아니고 그리고 11번과 12번은 무조건 청년이다. 이렇게 정해 놓고 네. 구간을 정해 놓고 투표를 한 겁니다. 네. 그리고 농민은 14번에 음. 할당을 했고요. 그러면 그거는 이제 저희는 1인 1표입니다. 1인 2표가 네. 없습니다. 이민주당은 이번에 뭐 1인 4표까지 하는데 어, 과거에 그 여러 가지 부정적인 요소들이 있었기 때문에 음. 무조건 1인 1표대로 해서 다득표대로 하되 음. 그 할당 전략적 할당 구간에는 어, 설사 1등 후보가 선출됐더라도 못 들어가고 음. 청년이어야 하고 예. 그 청년 중에 1등이 가야 되는 거죠. 예. 그리고 청년 중에서도 음. 어 여성 50% 이상이라는 규정이 있습니다. 음. 그래서 남성은 4명 중에서 어, 2명 이상이 될 수가 없는 거죠. 여성은 2명 이상이 될 수가 있고 그래서 그렇군요. 1번과 2번과 음. 11번과 12번 모두가 여성이 된 겁니다. 음. 왜냐하면 남녀 불문 그 순위 경쟁을 하는데 남성은 50% 이상, 그 여성우대, 어포먼티브 액션이 적용이 예. 된 거죠. 예. 이런 어떤 룰의 특성을 아셔야 될것 같고 그렇다 보니까 음. 아, 청년들이 상대적으로 단, 단순 종다수로 하면 적은 득표를 얻었지만 예. 1번, 2번으로 갈수 있었던 거고 음. 이건 정의당이 전략을 가지고 이렇게 비례명부를 짠 거라는 점을 말씀을 드리고요. 예. 아, 이제 어 그렇다 하더라도 당내에서 올해 훈련됐고 올해 준비된 분들이 음. 어, 후후위위밀 밀린 은참안타타운일일죠죠리리이이에에모제 네. 당원들만 투표를 했다면 오히려 그분들에게 조금 더 나을 수 있었을 텐데 네. 선거인단을 모희 모든 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 모에 모든 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 모어 모든 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 모 아, 이른바 이제 영입된 음. 그런 그 비례대표 후보들이라든지 아니면 영입이 안 되고 이전부터 정의당 당원이 하고 했더라도 이러저러한 이제 이 정치사회적 이슈로 인해서 이 부상한 분들이 있지 않습니까? 예를 들자면 네. 박창진 그 후보 같은 경우에 음. 땅콩양으로 인해서 슈가됐 했던 네. 이런 분들이 조금 더 당원들이나 혹은 선거인단도 으 조명을 받았다고 보는데 근데 이게 이제 선거고 경쟁이지 않습니까? 어쩔 수가 없습니다 그거는 여기에 어떤 뭐 반칙이 있거나. 어떤 부정이 있었던 게 아니라면 선거의 결과는 승복할 수밖에 없는 거고 그 결과에 이렇게 비례명부가 짜여졌는데요. 물론 보완할 요소들이 분명히 있을 겁니다. 그거는 이제 이번 제이 평가를 통해서 다음 또 공직후보를 선출할 때 음. 보완이 이루어질 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 예. 그 일단 그 이쪽에 예, 영입 관련돼서 잡음이 꽤 있었잖아요, 민주당도. 더불어민주당도 이제
2: 영입과 네. 관련되어서 음. 이제 저희 이제 저희 당의 영입과 관련돼서 이야기를 하기 전에 네. 이제 민그 정의당의 어떤 비례대표를 선출하는 부분에 대해서 굉장히 저도 취지에 공감을 하고 있습니다. 음. 사실은 이제 청년이 정치를 하기 굉장히 어려운 구조입니다. 음. 어, 지역구로 나가서 출마를 한다고 하더라도 지역구를 준비하는 것 자체가 어렵고. 어느 지역구를 가더라도 사실상 이게 험지거든요. 음. 뭐 권리당원과 뭐 그냥 일반 국민 경선 해가지고 50대 50을 한다라고는 하지만 그리고 거기에 대해서 어떤 경선 가산점을 넣어주지만 이게 결국에는 본인이 득표한 것에 한 20%, 10%, 15% 이 정도밖에 되지 않기 때문에 지역구에 출마한다는 것 자체가 거의 불가능할 정도입니다. 그래서 음. 실제 뭐 민주당과 뭐 미래통합당 이런 것 당을 떠나서 30대 청년 출마자 보이시나요? 거의 존재하지 않을 정도로 사실 청년 정치가 실종되어 있다라고 생각이 들고요. 음. 그렇기 때문에 이 청년들이 정치할 수 있는 길이라고 하는 게 비례대표제 말고는 사실상 거의 없습니다. 음. 그리고 이제 비례대표제를 한다고 하더라도 청년이라고 하는 그 정말 젊은 사람들이 어떤 특별하고 뭔가 큰 정치적 경력을 찾는다는 것, 이력을 만든다는 것 자체가 쉽지 않다라고 생각이 들고요. 그렇기 때문에 이번에 정의당에서 청년을 우대하고 거기에 대해서 여성을 또 우대하면서 앞순위 순번을 넘은 것 자체가 저는 굉장히 좀 긍정적이다라고 이렇게 평가를 하고 싶고요. 다만 이제 그그 과정에서 이제 정의당 내부에서 비판을 한다거나 여러 가지 이제 비판을 나오는 것은 정말 정의당이 가지고 있는 선명한 선명성이 있는 거잖아요. 그 진보적 가치를 실현해 왔던 사람이 맞느냐. 그러한 삶을 살았던 사람이 맞느냐라는 점에 아주 따끔한 전 비판이 있다라고 생각이 듭니다. 음. 그러나 이제 이것은 아마도 앞서 이제 박원석 의원님께서 말씀하신 대로 권리당원 투표만 하면 했다고 한다면 아마 이런 결과 가 나오지 않았을 거예요. 네. 이것을 국민, 일반 국민들에게까지 열다 보니까 다소간에 이게 인기 투표로 가다 보니 정보의 어떤 비대칭성도 있고 이런 점에 문제가 있어가지고 조금 왜곡된 어떤 결과가 나왔다라고 생각이 들고요. 그러나 이제 이런 지점은 음. 점점 많은 점에서 좀 보완되어 갈 거라고 생각이 됩니다. 그리고 이제 두 번째 앵커 님께서 지적한 음, 민주당, 어, 민주당, 네. 아, 민주당 이제 영입과 관련된 여러 가지 조금 잡음은 있었는데 그게 잡음이 컸던가요? 음.
1: 언론에는 좀 나오더라고요. 아, 그래 어떤 예. 기억이 좀잘안 나서 <웃음> 예. 이 영입 대상 일, 네. 일종의 이제 그것도 다 이벤트라는 성격, 음. 그다음에 이제 이벤트라는 성격을 너무 감안한 또 어떤 영입 그리고 그 영입을 하고 난 다음에 비례대표 순위도 그거는 뭐 사실은 미래통합당도 네. 마찬가지고 민주당도 마찬가지인데 영입을 하고 나서 이 사람들은 어디에 쓸지를 모르는 영입인사들도 굉장히 많아요.
2: 우선은 이제 네. 앵커 님께서 지적하신 네. 영입과 영입인사와 관련된 잡음이 있었다라고 네. 하는 것은 제 기억에는 네. 이제 원종권씨딱한분 네. 정도였는데 네. 그것도 이제 시민사회 단체가 고발을 했었는데 피해자의 요청으로 고발을 취했다라고 취하했다라고 이야기를 하고 있고요. 음. 그리고 이제 그것은 사적인 어떤 영역에 있는 부분이라 검증 과정에서의 조금 부족한 점은 있었지만 음. 불가피한 점도 있었다라고 생각이 됩니다. 예. 그래서 이제 그런 점은 좀뼈 어, 아프다라고 생각이 들고요. 음. 다만 이제 그것은 진실이 밝혀지는 과정이기 때문에 음. 이것 하나를 놓고 어, 영입 과정에서 문제가 있었다라고 평가하기는 좀어렵고요 예, 전체적으로
1: 봤을 때 비례 대표가 그 뽑는 과정에서 정의당 지금 이렇게 말씀을 하셨지만 비판을 하실 때도 말씀을 하셨지만 이게 좀 인기 투표 같이 되는 현상이 있고 그 다음에 또 사람들이 영입을 할 때도 당에서 영입을 할 때도 어떤 그 뭐랄까요 사람들의 주목을 받을 만한 그런 사람 음. 아주 젊거나 뭐 어떤 특징을 가지고 있는 사람들 있잖아요 근데 이제 그게 당의 정책으로 연결이 되면 좋은데 또는 정치로 연결이 되면 좋은데 그분들은 상징성으로만 활용되는 어, 경우가 아... 그렇지 않습니다. 되고, 아, 그렇지 않은 게요. 아니, 정치에서. 아니,
2: 지금 그건 예. 아니라고 저는 생각이 아니, 실제 들고요. 실제
1: 정치에서 비례대표가 와서 입법안을 굉장히 많이 만들고 본인의 정치를 많이 했다. 그런 분이 있습니까? 과거에 아, 제가 제가 민주당 예. 얘기니까 저한테 먼저 기다려주시고요. 예. 예.
2: 과거에 음. 그~ 비례대표를 이렇게 영입하고 그럴 때 아니면은 영입 인재들을 이렇게 막 불러 모을 때 음. 스타성이라든가 화제성만 가지고 가서 문제가 됐던 음. 지점이 분명히 있습니다 네. 그리고 그러한 어떤 영입 인재들을 선거에만 그냥 간판으로 활용하고 버리는 그런 점이 많이 있었죠
1: 4년하고 지역구를 제대로 안 하고 그냥 끝나는 거예요 어떤
2: 그런데 네? 이번에는 간판으로만. 그런 어떤 기자님, 앵커님의 지적을 받아가지고 민주당에서 그렇게 하지 않겠다라고 선언을 하면서 영입 인재의 선정 기준을 정했습니다. 그래서 단순하게 어떤 대중성이라든가 유명하다 이런 것만으로 선정을 한 것이 아니라 음. 해당 분야에 대해서 해당 분야에서 굉장한 어떤 전문성을 가지고 그 삶의 이력 속에 전문성이 녹아들어간 인재를 첫 번째로 꼽았고요. 음. 그 다음 에두 번째는 아무리 전문성이 있다고 하더라도 진보적 가치라든가 민주당이 가지고 있는 당령에 들어가 있는 여러 가지 어떤 그러한 가치와 정책을 이해하지 못한 사람이라고 한다면 그것 또한 안 되잖아요 음. 그래서 어떤 민주 진보적인 어떤 가치를 충분하게 이해하고 단순하게 이해한 게 아니라 살면서 어떤 그러한 것들을 실천해 온 사람을 두 번째 기준으로 삼았던 겁니다 음. 그래서 그러한 어떤 대상자들을 선정을 한거였고요 단순하게 뭐 인기라든가 아니면 유명한 사람 이런 사람들은 이번에 찾아보십시오 인재 영입된 (21호까지) 있었지만 그런 사람들은 아예 보이지가 않고요 그다음에 이제 두 번째 이제 아마 앵커님께서 지어가는 그런 지점이 있는 것 같아요. 국회의원들 영입 인재들 이제 어, 영입 인재들 모아가지고 불러 모아가지고 어렵게 어렵게 해가지고 국회에 진출을 했는데 과연 의정 활동이 제대로 된게좀 있느냐 뚜렷하게 보이지 않는다라고 이야기를 하고 있는데 이것은 오히려 박원석 의원님께서 말씀해 주셔야 될것 같은데. <웃음> 단순하게 이거는 네. 영입 문제가 아니에요. 아, 국회 구제의 문제인 거죠. 아, 그러니까 초선 의원이라든가 네. 그냥 개인 의원 한 명이 네. 국회 들어가서 정치를 할수 있는, 있는 구조가 아니지 음. 아니라는 그 문제인 것이지 음. 이게 무슨 영입을 뭐 스타 스 있는 사람들을 불러고 그냥 한방 간판으로 쓰고 버렸다는 그런 취지는 아니라고 보여요. 단적으로 제가 네. 어떤 의원들이 의원님들이 음. 참여한 그 회의를 들어가 위원회 회의를 들어가 보면요, 진짜 깜짝 놀랐어요. 방송에서 정말 날고기는 말 정말 잘하시고 말씀 소신 있게 잘하시는 그런 의원님들이 위원회 가서는 삼선 의원들이 한마디 하면 깨갱해가지고 아무 말도 못하고 초선 의원님도 아무 못하는 그러한 어떤 선수구조의 국회 음. 그리고 개인 의원 한 명이 막 스타성을 가지고 할수 없는 그런 어떤 어쩔 수밖에 없는 교섭단체 중심의 국회 구조 때문에 이런 문제가 있고 국회가 하나
1: 입법기관인데 이제 가서도 조직 문화를 봐야 된다 음, 예. 아니 뭐꼭
0: 그렇지는 않고요 예. 뭐 지나친 비약이고 예. 그런 의원들도 있겠지만 예. 뭐 선수 따라서 요즘에 삼선 예. 의원이 얘기한다고 눈치 보고 이런 건 없어요 음. 그거는 뭐 어느 당인지 모르겠으나 음. 적어도 정의당은 그런 건없고요 음. 어~ 비례대표를 선출할 때 혹은 인재를 영입할 때 기준은 각 정당이 다 다를 수 있다고 생각해요 예. 그거는 뭐각 정당의 어떤 전략과 음. 혹은 판단에 따른 각자의 기준을 가지고서 영입을 하는 건데요. 정의당은 일종의 이제 대표성을 중심으로 그게 영입이 됐든 비례대표 국회의원이 됐든 그걸 중시해서 사람도 영입하고 비례대표도 선출을 했다고 생각합니다. 음. 청년들은 이제 청년으로서의 어떤 대표성 같은 거고 또 이번에 이제 이자스민전 의원이라든지 네? 이준을 대표하는. 음. 또, 박창진 그 에, 후보 같은 경우에도, 이제 네. 네. 이 대한항공에서 뭐 그런 땅공향 사건을 겪고 노조를 만들고 네. 어, 또그 노조 위원장에 대해서 음. 활동을 했지 않습니까? 음. 일종의 이제 뭐이그이 갑질로부터인 갑질로 인한 이 피해자들의 대표성 뭐 이런 걸 기준으로 정의당은 말하자면 인재도 영입하고 음. 어, 비례대표 후보도 세우는 거죠. 그에 반해서 뭐 전문성을 기준으로 한다. 뭐 이런 저 민주당의 기준도 있을 수 있어요. 네. 근데 저는 그런 기준을 예로, 예로부터 많이 봐왔어요. 음. 어느 분야에서 성공하거나 음. 어느 분야의 전문가를 어, 전문가가 되면 그 사람들 영입해요. 근데 제가 묻고 싶은 질문은 그 사람들이 왜 정치를 해야 되죠? 누구를 대표해서 정치를 해야 되느냐? 음. 그리고 그렇게 선출된 비례 그렇게 그 영입된 비례대표 후보들이 대부분 정치를 단명하는 경우들이 많습니다. 음. 각 분야에서 뭐. 무슨 뭐뭐
1: 뭐, 어디 사장을 네, 했다.
0: 어디 어디 사장을 했다 네. 무슨 변호사 출신이다 <웃음> 네. 이런 분들이 단명하는 네. 경우들이 많아요 네. 그래서 각자의 기준이 있겠으나 너무
2: 지나치다라고 생각이 들어요 제가, 예, 제가 이렇게 얘기하는 거 얘기하는 좀 얘기하는, 얘기하는 중입니다 아까 뭐 <웃음> 너무 인기 심하시다. 아까 아. 인기
0: 투표라면서요 네. 정의당의 투표가 인기 투표는 아니에요 그렇게 네. 따지면은 민주당의 아, 아프게, 아프게 민주당의 말하시네. 그런 투표는 훨씬 더 인기 투표에 가깝죠 아. 그런 식으로 이렇게 표현하면 안 되고 아. 그래서 아니 이건 제가 경험한 바입니다 과거에도 음. 그런 그이 전문가들이 많이 정치권에 영입이 됐는데 그 전문가들이 왜 정치를 해야 되는지에 대해서 소명이 뭔지 정치인들이 누구를,
2: 전문성이 없기 누구를, 때문에 누구를 대표하는지
0: 예. 이, 이 점이 굉장히 분명했어요 제가 거기에 대해서 생각을 드리면요 아니, 제가 마저, 마, 말씀 마치고 너무 길게
2: 말씀하세요 뭐한번 말씀하시면 어... 5분, 6분 말씀주셔버리는데 굉장히 지금
0: 김남국 변호사가 많이 변했다는 게 이런 면모인데 <웃음> 내로남불이 됐어요, 어느새 <언젠. 웃음>
2: 아니, 진짜 이거는. 네, 네, 네. 민주당에서 밖에서,
0: 다른 건다 배워도 그런 네. 건안 배웠으면 좋겠어요. 아니, 있겠습니다.
2: 전 그런 거 아닌데, 피디님께서 밖에서 <웃음> 보시면 알겠지만, 여긴 막 6분, 7분 말씀하셨는 네, 이런, 이런 기회를, 기회를 드리면 아니, 이거는 이러면 네. 프로그램 재미가 없어요. 아, 톡톡 튀면서 예. 아, 1분에서 그렇지. 1분 30초 이내로 해야 되는데, 그래서 아, 제가 여기다가 너무 길어요. 네. 앵커님한테 딱 말했잖아요. 예,
1: 사회까지 얘기하세요.
2: <웃음> 아, <웃음> 얘기하세요.
1: <웃음> 아니, 그래서
2: 이제 그. 예,
1: 전문성과 대표성 사이에 어떤 조화가 필요한 거는 같습니다. 근데 이제 제가 가장 우려했던 거는 20대까지 아무리 봐도 이번에는 과연 다를까 그런 생각이 드는데 비례대표들이 와서 모든 정당이 별다른 역할을 못해주고 그렇지는
0: 않습니다. 어, 그거는 아, 예를 어. 들어서
1: 예.
0: 지금 정치권에 음. 중진 의원이 됐거나 음. 각 당을 대표하는 의원들이 되신 음. 분들 중에 비례대표 출신들이 많아요. 음. 예를 들자면 뭐 심상정 대표도 그렇고요. 예. 노회천 대표도 비례대표 출신이었습니다. 그리고 나경원 의원, 그분, 나경원 의원 안 좋아하는 분들 도 많지만
1: 그분들은 약간 좀 다르지 않습니까? 아니요, 심상정 노회찬 아니 그래죠
0: 그분들이 대표성을 기준으로 온 분들이에요.
1: 아니 근데 그분 노동을 대표해서 오거나
0: <웃음> 아니 국회에 와서 오히려 <웃음> 예. 그런 대표성을 가지고서 예. 전문가가 된 분들이죠. 예. 예를 들자면 예. 나경원 전그 자유한국당 원내대표도 비례대표 예. 출신이고 예. 유승민 의원도 그렇고 어. 심지어 박근혜 전 대통령도 그렇습니다. 그래서 비례대표 출신들이 왔다가 국회의원 한번 하고 배치 달고 그냥 정치를 그만둔다. 음. 아무런 기여를 못한다. 그거는 어 물론 그런 경우가 더 많은데 네. 그런 경우가 더 많은 이유는 지역구 가서 못 살아남기 때문에 공천경쟁에서 못 살아남기 때문에 그렇습니다. 그러나 비례대표라는 게 원래 그이 정치권에서 마치 음. 필요 없는 음. 이런 것처럼 이렇게 평가되거나 여기면 좀그래다 여러분
2: 여기서 제가 예. 한 가지 반드시 지적해야 될게이 예. 앵커님과 박원석 의원님이 음. 특수관계입니다.
1: 특수관계 그래서
2: 지금 발언권을 지금 계속 박원석 아니. 의원한테 주두고 계세요. <웃음> 아니, 무슨... 아니 지금 박원석 의원님이 심지어 저한테 말을 하라라고 넘겼는데 예. 근데 또 앵커님이 또 박원석 의원님한테 이거 진짜 편집하면 PD님 어떻게 편집하시려고 편집은
1: 안 해요. 우리는 아, 편집을 안하세요 예, 이거 예. 뭐 발언이 지금... 지금 그 말씀까지 그대로 넣어드릴게요. 아니, 발언이 예.
2: 저쪽은 한, 뭐, 한 진짜 8 주면 저한테 2 주고. 예. 방금도 지금 박원석 의원님이 예. 민주당 비례대표에 대해서 예. 소위 말해서 한번 깠는데 예. 저한테 소위 말해서 방어할 수 있는 기회는 줘야죠. 아니, 저를 방어할 수 기회는 주지가 뭐, 않고. 그, 저, 이거 편파방송입니다. 김남국
1: 변호사님이 <웃음> 저 민주당 들어가시더니 민주당에 관한 충성심이 굉장히 높아요. 네, 충성심이 높아주, 원래부터 셔프가.
2: 높았고요. <웃음> 그, 이제, 말씀하세요. 그, 네. 박원석 의원님께서 네. 이제 저희 당그 영입 인재 비례대표를 이렇게 비판을 하셨는데 그럼에도 불구하고 저는 정의당 영입 인사라든가 아니면 음. 비례대표를 까지 않겠습니다. 비판하지 않겠습니다. 음. 왜냐하면 아무리 정당에서 여러 가지 검증 기준과 선정 기준을 정한다고 하더라도 또그 과정에서 또 당원 투표라는 것들이 다 들어가는 것이기 때문에 다소간에 만족스럽지 못한 점이 있다라고 생각이 들어요. 그래서 그거는 민주당만의 문제가 아니고 미래통합당 정의당도 다 그렇다고 봐요. 그런데 어떤 한 사람 인재를 탁 꼬집어 가지고 야이 사람 문제 있으니까 전체 정의당의 비례 대표 문제다라고 이렇게 지적하는 것은 전 적절하지 않다라고 생각이 들고요 그래서 뭐 박원순 의원님께서 아까 저희 민주당의 영입 인재 일부를 지적하는 지점. 뭐 비판은 받아들이지만 그것을 가지고 또 정의당을 거꾸로 공격하지는 않겠다라고 말씀을 드리고요. 음. 그다음에 이제 앞서 정의 어뭐박원순 의원님께서 민주당의 무슨 전문성만 가지고 인재를 영입한 것처럼 말씀을 하셨지만 그렇지가 않습니다. 오용환 소방관님만 하더라도 소방관으로서 그냥 전문성만 가지고 있는 것이 아니라 그 직역에서 20대 초반에 22살인가 23살인가 이렇게 소방관으로 가서 인명구조활동을 꾸준하게 하면서 소방과 관련된 정책과 관련된 여러 가지 책을 써내기도 (웃음) 써내기도 하고 또 그걸 가지고 나눔을 실천하는 여러 모습을 보였어요. 그래서 이 (웃음) 영입 인재가 전문성만 가지고 한 것은 아니다라고 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 또그 다음에 이제 왜 그러면은 그 전문성 있는 인재가 정치해야 되느냐라고 이렇게 말씀하시는데 국민이 국회의원에 대한 불신이 굉장히 큽니다. 여기에 국민들이 가지는 그 불신은 일하다 일을 하지 않는다, 정치하지 않는다라는 이런 불신도 있지만 거기에 대해서 무식하다라는 비판도 있는 겁니다. 해당 분야에서 아무것도 알지 못하고 공부도 안 하고 전문성도 없고 그러한 부분에 대한 비판이 있기 때문에 해당 직역을 대표하는 전문성 있는 사람이 국회에 가서. 그 정책 관련 분야와 관련된 내용을 어, 정책을 펼치라는 라 그런 지점도 있기 때문에 그 전문성을 가진 어떤 인재들이 국회를 왜 들어가야 되느냐라는 지점, 비판 그렇게 할수 있지만 거꾸로 왜 못하느냐, 오히려 그런 사람들이 해야 된다라는 국민의견도 있다는 라걸 말씀드리고 싶은 겁니다.
1: 국회에 대한 비판이 언론에 대한 비판 같아 가지고 저도 좀... 뜨끔합니다, 사실. 예 언론도 거의 비슷한 분위기고. 음, 그러니까 저는 기본적으로
0: 예. 비례대표가 음. 더 확대돼야 된다고 생각합니다. 예. 이제 비례대표 저희가... 이야기는 좀 그만하시죠. 아, 이 말만 예. 제가 마지막으로 예. 할게요. 예. 예. 애초에 저희 그 2015년도에 예. 중앙선거관리위원회에서 음. 음, 지역구 200석대 비례대표 100석으로 연동형 비례대표를 시행하라. 음. 이렇게 권고를 했어요. 그런데 음. 2015년 그때 이제 20대 총선 직전이었는데 안 됐죠, 제도개혁이. 예. 그리고 이제 21대 총선을 앞두고서 어 지금과 같은 아주 기이한 연동형 비례대표제가 됐는데 이마저도 지금 뭐 형해야 될 위기에 놓여 있습니다만 왜 제가 그 비례대표의 확대를 그 동의하냐면 저도 이제 비례대표를 해봤고 또 지역구에서 어 출마도 해봤고 지금도 출마 준비를 하고 있습니다만 어 이게 이제 비례대표라는 게 여러 기능을 갖고 있습니다 직능대표성 전문성을 보완하는 김남국 변호사가. 아까 제안에 주장했던 그것그 측면도 분명히 있고 또 정치로 잘 대표되지 않는 지역에서 선출되기 힘든 그런 대표성을 비례대표를 통해서 보완해 주는 그런 기능도 있습니다. 그런데 이제 지역구 국회의원들 같은 경우에는 지역의 대표성을 갖다 보니까 지역 차원의 여러 가지 현안과 또 민원과 또 지역사안과 이런 것들이 굉장히 많아요. 음. 그렇다 보니까 온전히 의정활동에 집중하지 못하는 또 온전히 국정에 전념하지 못하는 이제 그랬던 경험이 과거에 많이 있었습니다. 음. 뭐 그렇다고 해서 지역구원이라고 의 해서 의정활동을 못해도 괜찮다. 음. 이건 아니지만 그런 면에서 봤을 때 국회가 좀더 생산적이기 위해서는 어, 그리고 이좀더 원활한 국정운영의 주체가 되기 위해서는 지역구로부터 좀 일정하게 자유로우면서 그런 전문성이나 음. 계층 대표성이나 직능 대표성을 가지고 어~ 어떻게 보면 정치를 훨씬 더 내용 있게 이렇게 펼칠 수 있는 그런 비례대표의 역할이 굉장히 중요하다고 생각하고요 예. 그게 한 국회의원의 삼 분의 일 정도 된다면 음. 지금보다 훨씬 더 국회가 나아질 거라고 봅니다
1: 알겠습니다 지역구 이야기를 해야 됩니다 왜냐하면 지금 본인들 그~ 일단 밥그릇이 <웃음> 예 고향 의뢰에 지금 나오시고 안산 단원 의뢰에 나오셨잖아요 네. 분위기가 코로나 일구 때문에 두분다 별로 그렇게 좋을 것 같지는 않은데 어떻습니까? 뭐그
0: 당을 떠나서 예. 지금 선거 분위기 자체가 없고요, 지역에. 음. 그리고 뭔가 선거운동을 다니는 것도 대단히 좀그 외람되고 송구한 음. 이런 상황이에요. 저도 선거운동 초기에는 상가 방문이나 이런 걸 활발히 하다가 지금은 좀 일체 중단하고 있는 상황이고 예. 아침, 저녁 출근 인사 정도로만 지역 주민들 만나고 있고 그 이외에 일종의 이제 정책 간담회라든지 음, 음. 또 온라인을 통한 뭐 기자회견이나 유튜브 방송이나 이렇게밖에 할 수가 없습니다. 지금 그, 이제 어, 얘기하세요. 아닙니다, 어님 먼저 감염병 그 대응이
1: <웃음> 상당한 긴장감이에 예, 감염병
0: <웃음> 대응이 어, 뭐 정부가 사력을 다해서 대응을 하고 있음에도 불구하고 예. 아직 이게 완전히 제자들었다라고 보기 어렵잖아요. 그렇죠. 확진자가 계속 나오고 있고. 예. 근데 저는 이제 감염병에 이어서 일종의 이제 이차 재난으로 민생 재난이 몰려오고 있다고 생각합니다. 예. 골목의 상권에 들어가 보면요, 손님이 거의 없고 음. 매출이 거의 5분의 1, 뭐 20% 수준이다.
1: 네, 네. 20% 네. 수준으로 이렇게 20% 줄어버리고. 20%가 떨어진 게 아니고. 20% 예. 수준이라말이요 평상시에 예. 20% 수준으로. 평상시 예. 20% 예. 수준으로 맞아요. 떨어졌다는 그 겁니다. 말씀 많
0: 하시더라고요. 예. 지금 영세 자영업 다 고사될 위기에 있고. 음. 또 일용직 노동자라든지, 그렇죠. 프리랜서라든지 예. 플랫폼 업종에 종사하는 분들, 그렇죠. 그다음에 학원 강사. 음. 어, 이분들이 사실 생계가 굉장히 어려운 음. 이, 어떻게 보면 좀 생계 위기에 직면해 있습니다. 그래서 예. 이번에 정부가 추경안을 내놨는데 음. 전 추경안 조금 더 보완했으면 좋겠어요. 음. 지금 재난 기본소득 얘기까지 나오는 마당에 예. 저런 우회적이고 간접적인 지원 방식으로는 실제 이, 이 지금 피해자들에게 체감될 수 있는 대책이
2: 아니라고 봅니다
1: 직접 자영업자들이나 어려운 사람들의 주머니에 현금을 꽂아 넣어줘야 된다
2: 직접 지원해야죠 직접 지원해야 네. 된다 우선 이제 가장 네. 시급한 것은 음. 코로나19와 관련되어서 음. 어, 지금 숫자 감염자 확진자 숫자가 줄어들고 있기는 하지만 음. 어제 서울의 콜센터에서 또 확진자가 발견됐잖아요 이 예. 그래서 이제 지금 청정지역이었다라고 하는 확진자가 발견되지 않는 곳에서 확진자가 발견되고 있기 때문에 음. 여전히 긴장의 고삐를 쥐고 있어야 된다라는 그런 생각이 들고요어 음. 그리고 이제 그 다음에 이제 또더 중요한 것은 결국에는 경제적인 어떤 후속 여파라고 생각이 됩니다. 예. 앞서 이제 민생과 관련된 여러 이제 자영업자들이나 이런 데의 어려움 이제 박원석 의원님께서 말씀해 주셨는데 또 산업 분야별로 또 보게 되면 아예 그 산업 자체가 그냥 고사 위기에. 어~ 몰린 그런 내몰린 그런 어떤 산업도 있다라고 보입니다 음. 여행업이라든가 항공이라든가 숙박업이라든가 이러한 분야는 아예 지금 그냥 그냥 계점 휴업 상태다라고 이야기할 수 in, 하고 있는 그런 정도 있기 때문에 음. 추경안 지금 국회에서 논의되고 있는 그 정도로는 부족하다라고 생각이 들고요 더 대규모의 어떤 추경안이 필요하다고 보입니다 다만 이제 이러한 어떤 추경안이나 이러한 것들을 보면 추경이 효과를 발휘하는 속도가 굉장히 느리고 더딥니다. 그리고 더 나아가서 분야별로 굉장히 그 편차가 굉장히 큰데도 불구하고 정부에서 아무리 세심하고 꼼꼼하게 살핀다고 하더라도 이 추경안의 효과를 받는 것과 받지 못하는 것 그리고 그 효과를 충분히 느리기는 분야와 사람들이 편차가 분명히 존재하는 게 사실입니다 음. 그렇기 때문에 그러한 어떤 사각을 분명하게 없애려고 한다면 앞서 지금 박원순 의원님께서 제안을 해주신 재난기본소득과 관련된 부분을 우리가 단순하게 국가부채가 지금 부담된다고 라 해서 안 된다고 라 이렇게 딱 잘라 거절할 것이 아니라 더 적극적으로 재난기본소득을 고민해야 될 때라고 저는 생각이 듭니다
1: 그 일단은 민생이 너무나 어려운 것은 사실이고 그렇게 어려운 상황에서 특히, 이제 우파 포퓰리즘이 득제할 수가 있고, 그 다음에 이제 코로나19와 관련해서 보수 언론도 정부를 제대로 비판하는 선까지 하면 좋겠는데, 이제 말도 안 되는 이제 비난을 하고, 가짜뉴스들도 행행하고, 아주 정략적 의도가 보이는 행동들을 하고, 그걸 또 미래통합당 또는 구구파 정당들이 이용을 하고, 유튜브 정치가 활동을 하고, 이런 상황에서 아까 말씀하셨던 중도 있지 않습니까 비례 영합 정당과 관련된 중도의 표심이 선명한 진보 쪽으로 가기보다는 그래도 좀 떡국물이 좀 떨어 더 떨어질 것 같은 우파 파포퓰리즘 쪽으로 옮기지 않을까 그게 일반적인 생각 아닐까요
0: 네 이게 민심이라는 거는 네. 뭐 함부로 예측하기 어렵고요. 음. 선거의 전망이라는 것도 지금 나오는 여론조사 추이나 이런 것만 가지고서 한달 뒤에 있을 선거 결과를 예측하기가 참 어렵다고 그렇죠. 생각해요. 네. 그러니까 일례로 지난 2016년 총선에서 국민의당이 비례 돌풍이 일어났는데요. 음. 어, 호남뿐만이 아니고 지역은 호남이었고 음. 어, 이 정당 투표에서는 전국적 돌풍이었습니다. 근데 선거 직전까지 국민의당 지지율이 한자리수였어요 음. 아무도 예측을 못했던 거죠. 네. 그래서 지금 이러저러한 가설이나 여론조사 데이터에 근거한 이른바 시뮬레이션이라는 것 음. 이게 얼마나 객관성이 있는지에 대해서 저는 좀 회의적이고 어, 이른바 이제 중도라는 분들의 특징은 마음을 잘 드러내지 않습니다. 그리고 제가 지역구에서 이렇게 만나 뵈면 아주 분명하게 자기 마음을 드러내는 그런 유권자들도 있지만 음. 그보다 훨씬 더 많은 다수의 유권자들은 분명하게 자기 마음을 잘안 드러내요. 이제 그 표심이나 그 민심을 읽는 게 음. 어떻게 보면 정치에서 굉장히 중요한 전략이고 음. 승부수 같은 게될 텐데 지금 말씀하셨듯이 그럴 수도 있습니다. 실리를 따라서 움직일 수도 있다 정도가 예. 그리고 우파 파필리즘이 얘기하는 현 정부에 대한 근거 없는 비난과 또 그에 기초한 아주 그 선정적인 예. 이런 선동에 휘말릴 수도 있다. 음. 뭐 그럴 수도 있다고 봅니다. 그런데 음. 저는 과거에 우리가 뭐그이 촛불이나 탄핵이나 이런 민심이 크게 움직였던 그런 역사적 계기들이나 이런 것들을 돌아보면 굉장히 민심이 지혜롭다고 생각을 해요 그래서 사리분별이 가능하다고 생각하고 지금 유튜브에서 막 이렇게 떠드는 그~ 이른바 이제 수구 수구라고 보기도 좀 어렵죠 그구 이 극우 <웃음> 네. 채널들에서 얘기하는 그런 가짜뉴스나 음. 이런 걸 근거 없이 그렇게 뭐 마구 유포하는 건 맞는데 네. 그런 거에 대해서 속절 없이 이렇게 민심이 끌려가거나 그러지 않을 거라고 보고요. 음. 어, 특히 이제 지난해 올해를 겪으면서 우리 사회에 뭐 공정의 문제라든지 정의의 문제라든지 여러 가지 논란이 있었지 않습니까? 음. 그런 논란을 쭉 경험하고 지켜보면서 형성된 민심이 있다고 보고요. 저는 비례연합정당이나 이 비례정당을 둘러싼 감론을박에 대해서도 어, 그걸 지켜보는 그러니까 양쪽에 자기의 지지 의사가 분명하지 않은 그런 어떤 유권자들의 그 민심이 형성돼 갈 거라고
2: 봅니다. 민심을 읽는다는 게 앞서 이제 박원성 의원님께서 말씀하신 대로 굉장히 좀 조심스럽고 어려운 일입니다. 어, 그런데 지금 이제 선거를 목전에 앞두고 여러 가지 뭐 이슈들이 영향을 미칠 수 있겠지만 단연코 코로나 일구 이 이슈가 많은 국민들의 이 표심을 좌우할 거라고 생각이 됩니다. 이 코로나19 과정에서 어떤 정당이 코로나 극복을 위해서 힘을 모으고 지혜를 모았는가 또 어떤 정당은 이 코로나19가 중요한 것이 아니라 선거 내가 승리하는 것이 중요하다라고 하면서 발목잡기를 한다거나 아니면 정말 코로나19와 관련되어서 좋은 어떤 정책 아니면 추경이나 이런 것들이 정말 필요한데 여기 논의에서 뭔가 빠져 있다거나 이러한 어떤 모습을 보인 것들을 국민들이 충분하게 볼 것이라고 생각이 들고요. 그래서 이 코로나19를 극복하는 위기를 대응하는 그각 정당의 논평이라든가 음. 모습이라든가 이런 것들을 국민이 냉철하게 판단할 것으로 보이고 이게 저는 가장 큰 이번 선거의 핵심 이슈라고 저는 생각이 듭니다
1: 코로나19도 제대로 막지 못하고 세금만 퍼주는 추경을 또 했다 뭐 이렇게 생각하는 사람들도 꽤 많을 것 같아요 왜냐하면 코로나, 코로나, 예. 분위기가 음, 네. 그런 식으로 어, 흘러가는 그리고 이제 그런 식으로 유도하는 사람들이 굉장히 또 많고 이른바 이제 촛불혁명을 성공시킨 국민들이긴 하지만 그 전에는 이명박 박근혜 대통령을 또 선택한 국민들이기도 하기 때문에
2: 그런데 지금 네. 여론조사나 이런 것을 보면요, 네. 아무리 막 이렇게 여론을 호도한다고 하더라도 음. 어, 이 언론이 호도한다고 하더라도 오히려 국민들이 네. 언론을 비판하고 있어요. 음. 언론에서 어, 저도 깜짝 놀랐는데요, 한 10일 전인가 인터넷 기사를 이렇게 포털을 들어가 봤는데 전쟁이 난줄 알았어요. 막그 코로나19와 관련된 여러 가지 뭐 공포나 이, 이런 것들을 막 조정하는 그런 어떤 언론의 태도에 대해서 국민들이 한 대다수가 내용도 없는데 제목 장사한다 이런 비판을 지금 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 언론에서 코로나19와 관련된 정부의 대응이나 이런 것들이 막 잘못됐다, 왜곡됐다 뭐 이런 식으로 호도를 한다고 하더라도 많은 국민들은 그게 팩트가 아니거나 아니면 오히려 우리 정부가 잘하고 있다라는 것을 저는 많은 국민들이 이해하고 있을 거라고 생각이 들고요. 그렇기 때문에 뭐 질병관리본부의 대응이라든가 정부에 대한 이 코로나19와 관련된 신뢰도도 높고 또 그리고 이 코로나19와 관련되어서 사실 예측하기 어려운 신천지 사태가 개입이 되었는데도 불구하고 그 과정에서 보여줬던 정부의 방역대책이나 이런 것들을 보고 민주당과 이 문재인 대통령의 지지율이 또 상당히 상승하는 모습을 보여줬기 때문에 그러한 어떤 왜곡이라든가 이런 것들은 충분히 국민들이 선별해서 대응할 수 있다고 라 생각합니다
0: 오늘 아침에 그 출근 인사를 하러 가는데요 음. 음 아, 출근 인사가 끝나고 아침을 먹으러 가는데 길게 줄을 한 몇백 미터 섰더라고요 예. 약국이 아직 문을 안 열었는데 약국 앞에 줄을 섰어요 아, 이거. 그래서 지금 시중에 마스크 민심이 예. 여전히 흥행합니다 어, 지금 정부가 이제 공적 판매처를 통한 음. 그 마스크 공급을 80%까지 상향했음에도 불구하고 예. 물론 이제 생산량이 갖고 있는 한계가 있고 음. 초기에는 뭐 매점 매석이라든지 이런 걸잘 대응하지 못했던 측면이 있는데 어, 총력을 다 하고 있음에도 불구하고 여전히 마스크 민심이 흉흉하다는 점은 분명하고요. 또 이건 이제 언론의 책임도 상당히 있어요. 음. 그 마스크 민심이 흉흉한 데 있어서는. 그럼요. 예. 마스크 써라 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 했거든요. <웃음> 그러니까 이제 사실은 그 마스크를 안 써도 되는 분들도 있고 예. 또 며칠 써도 되는데 음. 막 이렇게 비축을 해둬야 될것 같은 일이 강박관념에 예. 많은 국민들이 지금 시달리고 있어요. 음. 그 점에 대해서는 분명히 언론의 책임도 있고 저희 정의당에서는 처음부터 어 이게 100% 정부가 통제하는 방식으로 가자. 음. 어 지금 이 감염병 이 상황 확산 상황이라는 게 일종의 이제 준전시 상황 비슷하게 음. 대구 같은 경우에 그렇지 않습니까? 예. 그리고 이게 필수품처럼 돼 버렸는데 음. 이걸 시장을 통해서 공급하는 방식은 안 되고 음. 국가가 전매해서 음. 그거를 그 지방자 지방 행정의 전달 체계를 통해 가지고 음. 오늘 뭐 오다가 신문을 보니까는 서울의 어디인가요? 거기는 주민자치센터가 나서니까 주란소도 되고 음. 해결이 되더라 이런 기사도 봤는데
1: 그럼 사회주의다 그랬어요? <웃음> 음, 아니 저 네. 늦지 않았다고 생각합니다. 네. 그리고
0: 이게 경제학 이게 보면 예. 전시에는 이 그런 필수품은 음. 시장을 통해서 공급하는 게 아닙니다. 음. 그거는 정부가 공급하는 거고 뭐 경제학이 아주 원론것 같은 건데 예. 그런 면에 봤을 때 조금 더 신경 써야 될 대목이 분명히 있다. 이점 말씀드리고 싶고요. 기재부가 오는데 추경 예산안을 확대할 계획 없고 직접 지원할 계획 없다 이렇게 발표를 하더라고요. 음. 그러니까 여전히 지금 국민들이 뭘 원하는지 제대로 그 국민 소리를 못 듣고 있다고 보고 저는 네. 1차 추경안이 안 된다면 2차 추경을 편성해서라도 추경 추경 예산안이 몇 조다 이게 중요한 게 아니고 음. 그게 어떤 방식으로 필요한 사람에게 가느냐가 중요합니다. 근데 지금 어떤 방식으로 필요한 사람에게 가느냐를 체감하지 못하고 있어요. 음. 저런 대책은 체감할 수 없는 대책이고 네. 그 점을 좀 촉구하고 싶습니다.
2: 마스크 대란과 관련되어서 이제 그 박원석 의원님께서는 전부 다 100% 전부 전매해서 어 국가가 사들여가지고 배부하는 식으로 하자고 했는데 사실 이거는 어렵다고 생각이 듭니다. 음. 정부에서도 이 안을 생각하지 않은 것은 아니지만 지금 현재 우리 시장 경제를 포방하는 대한민국에서는 불가능한 아니라고 생각이 들고요. 또 이것을 한다고 하더라도 과연 정책적 목표나 효과를 달성할 수 있느냐 저는 그렇지 못하다고 라 생각이 듭니다. 근본적으로 지금 이렇게 마스크 대란이 발생한 이유는 수요가 공급을 못 따라가기 때문이거든요. 그런데 전매, 국가가 전매한다라고 하면 공급을 크게 위축시킬 우려가 있기 때문에 이 방법 자체가 저는 적절하지 않다라고 생각이 들고요. 오히려 정답은 이 마스크 대란의 해법은 박원석 의원님께서 아까 말씀하신 필요 없는데 필요한, 필요 없는데도 불구하고 마스크를 쓰고 다니는데 저는 있다고 라 생각이 됩니다. 몇 마스크만 써도 충분하고 이 비말에 의해서 사실 이게 전염이 되기 때문에 꼭 굳이 밀집된 장소에 있지 않는 사람들이라고 한다면 KF94 마스크를 쓸 필요가 없거든요. 그런데 그냥 길거리에 다니는 사람이라든가 이런 사람들까지 모두 다 KF94 마스크를 쓰기 때문에 불필요한 어떤 과잉수요, 이런 초과수요가 발생하기 때문에 문제라서 오히려 지금은 수요를 조금 낮추는 방향으로 그런 운동을 하는 게 저는 바람직하다고 보이고요. 그래서 지금 이제 뭐 국무총리를 비롯해서 많은 분들이 저도 지금 면 마스크를 쓰고 다니는데 이러한 어떤 면 마스크를 쓰고 다니거나 아니면은 정말 필요한 사람들에게 마스크가 돌아갈 수 있도록 그렇게 수요를 좀 낮추는 방향으로 가는 것이 저는
0: 필요하다고 봅니다. 에, 이제 수요를 낮추면은 정부의 실정이 좀 가려져 보이겠죠. <웃음> 근데, <웃음> 에, 언론이, 언론이 이게 이제 마스크에 대해서 문제를 증폭시킨 하나의 요인이기도 하지만, 예? 초기에서, 초기에 정부에서 강력히 권고했어요 외출할 때 음. 마스크 쓰라고. 음. 또 이제 와가지고 수요를 낮추자고 하니까는 이건 또, 그 때는 달라요. 뭐 이런 것처럼 좀 들리고요. 이런 겁니다. 맞아요. 물론 이제 그 배급제 방식으로 가면 공급이 위축될 우려가 있기 때문에 공급까지 정부가 개입을 하면 됩니다. 그래서 그거는 얼마든지 그 단기간에 음. 재원을 들여서 시설을 늘리고 공급까지도 확장할 수 있는 방법이 있어서 음. 저희가 이제 100% 공적 통제로 가자 음. 라고 했던 건데 이미 뭐 그건 지금 늦었어요. 음. 이미 뭐 약국에 줄을 서는 풍경이 모든 동네마다 벌어지고 있고 저는 이번 총선 민심에 그 마스크 대란이 적지 않은 영향을 미칠 거다라고 음. 거의 확신합니다. 네. 아침마다 제가 그 풍경을 목도하는 사람으로서. 음. 그 점에 대해서는 아마 정부 여당에서도 신경을 많이 쓰셔야 될 거라고
1: 생각해요. 음. 근데 방법이 없겠죠. 뭐 마스크가 하루에 생산되는 게 1,200만 개인데 국민이 5천만 명이고 이거를 초기에 사실은 미국 CDC는 처음부터 그냥 마스크를 건강한 사람은 쓰지 말라라고 규정에 이렇게 돼 있고 우리 질병관리센터 같은 경우도 질본도 그 규정에 마스크를 쓰지 말라 건강한 사람은 이 말만 없지 사실상 그렇게 의미하도록 노약자랄지 기저질환이 있는 사람들 우려지는 마스크를 써라 이런 식으로 돼 있기 때문에 사실은 CDC랑 똑같이 돼 있거든요 근데 정치인들이나 한국의 의사들마저도 초기에
0: 써라써라 했죠.
1: 예, 자신 있게 쓰지 않아도 된다. 미국처럼 그렇게 확정적으로 말을 누구도 못했던 거죠. 예, 그래서 그게 과연 뭘까요? <웃음> 원인과 결과에서 그때 당시에 그렇게 그러면 쓰지 말아라 라고 <웃음> 이야기를 미국 CDC나 유럽의 정부들처럼 이야기를 했다면, 했다면 또 어떤 비판이 나왔을까? 그건 또 궁금합니다. 다들.
2: 네. 예. 뭐 잘못된 것을 분명히 음. 저희가 짚고 가는 것은 필요하다고 생각이 됩니다. 예. 그러나 이제 지금은 그 시기가 아니라고 생각이 들고요. 음. 과거에 왜 그렇게 안 했냐라고 하면서 정부를 비판하거나 정부 책임론을 제기하기 보다는 지금 당장은 이 코로나19와 위기, 관련된 위기를 극복하는 게 시급하다고 라 생각이 됩니다. 그래서 지금 해법이 다 지금 여기 앉아계신 세 분이 모두 다 마스크 수요가 필요 없는데 쓰는 거는 문제다라고 이야기를 하고 있는 거잖아요 지금 지금 저희 여기 스튜디오에 여섯 분 계시는데 다 마스크 안 쓰고 계세요 그래서 굳이 마스크 필요하지 않는 그런 경우라고 한다면 구입을 자제할 필요 있다라는 것을 충분하게 이제는 뒤늦게라도 정부와 언론이 알리는 게 저는 필요하다라고 생각이 들고요 그런데
1: 이세 사람 중에서 감염되면 그 <웃음> 이미 굉장히 좀 가깝잖아요 지금 <웃음>
2: KBS 폐쇄되는 네, 상황이었겠죠. 그, 저는 제가 네. 확진자가 아니 괜찮습니다. 왜냐면요. 네. 지금 앵커님께서 네. 박원서 부원님에게 굉장히 경도돼가지고 이쪽만 보고 이야기하고 계세요.
1: 굉장히 그이 네. 우리 김남국 변호사가 배우지 말아야 될걸 배운 것 같아. 그거는 아닌 아닌데. 요 이렇게 농담으로
2: 이야기를 네. 하고 있는데 앵커님이 네. 또 그거를 받아들이지 <웃음> 못하고 또 민주당이 <웃음> 배우질 못하고 지금 정치 시간 안 얼마 아니. 되지도 않았는데 뭘 아니, 배웠다고 제가. 아니
1: 왜저 그러니까 저는 어지간하면 뭐 특수관계다 특수관계는 아니죠 그전에 변호사는 그
0: 전에 김남국 변호사는 그한 주권 봤지만 제가... 박원석
1: 의원은 사실 참여연대 때부터 봤죠 그래서 2 년은 오래됐죠 2 년은 오래됐지만 그렇다고 해서 우리가 특수관계는 아니잖아요. 예, 피디님 그렇죠?
2: 제가 여기. <웃음> 팁을 유튜버로서 저도 유튜버거든요. 예. 유튜버로서 팁을 드리면 이러한 예. 어떤 재미난 깨알 재미를 살려야 돼요. 근데 저는 하셨어요. 농담을 하고 있는데 예. 지금 외 커님은 지금 진지하게. 우리는 수수해서 <웃음> <개명을 하고 있어.
1: 웃음> 당황해요. 그런 말하면 자 이제 <웃음> 음. 경쟁 후보들이 만만치 않습니다. 두분다 네. 이기실 수 있을 건지 지역구 이야기 어떤 어떤 전략을 앞으로 쓰겠고. 어떤 식으로 해서 나는 유권자들에게 어필하고 들어가서는 또 무슨 일을 하고 싶다 그렇게 이야기를 좀 하시고 마무리를 짓죠? 예,
0: 저는 경기 고양을 선거군데요. 이번에 또 선거가 늘었습니다. 접친데 접친격으로 인구가 작아서 새로운 인구가 편입돼가지고 일산 지역의 일부까지 포함을 하게 됐습니다. 상대 후보들도 애초에 예상됐던 후보들이 아니고 다 바뀌었어요. 전략공천이 돼가지고 네. 어 민주당도 전략공천으로 새로운 후보가 오셨고 또 미래통합당도 새로운 후보가 오셔서 말씀 주신 대로 만만치 않은 그런 선거가 될 거라고 봅니다. 더군다나 이제 정의당의 당세가 제일 작잖아요. 어 그러나 이제 제가 좀그 이번 선거에서 우리 유권자들께 그 강조해서 드리고 싶은 말씀은 어이 지역의 과제가 굉장히 많습니다. 왜냐하면 도농복합지역에서 이게 도시화가 되고 있는 그러니까 예. 변화가 많은 지역에할 음. 일이 굉장히 많고 그데 음. 이번 이제 출마한 후보들 중에 저만 유일하게 국회를 경험한 예. 그런 후보라는 점에서 어, 이 상대적으로 그할일 음. 많은 지역에서의 그 역할을 담당하기에 특히 이제 선거가 당선되자마자부터 역할을 수행하기에 음. 충분한 어떤 준비가 되어 있는 후보라는 점을 말씀을 드리고 싶고요. 음. 또한가는이 지역을 제가 잘 안다고 자부합니다. 제일 네. 잘 안다고. 왜냐면이 지역에 제일 오래 살았고 아, 또이 네. 지역이 안고 있는 여러 문제점 또 음. 불균형한 발전의 문제점 이런 것들을 좀 어, 그동안에도 깊이 고민을 해왔기 때문에 음. 그에 관한 이제 제가 제시하는 비전을 가지고 있다고 말씀을 드리고 싶고 국회에 들어가면 두 가지입니다. 저는 대한민국이 직면하고 있는 가장 심각한 위기 중에 하나인 이 불평등의 위기를 음. 어, 반드시 해결해야 된다. 더 이상 우리 청년들을 절망하고 좌절하게 만들면 안 되고, 안 되고 어, 지난 그 박근혜 정권 퇴출 시기에 촛불을 들었던 국민들의 마음속에는 어, 이 박근혜 정권의 무능과 또이 부패에 대해서, 부도함에 대해서 심판한 음. 뜻도 있지만, 우리 사회를 근본적으로 좀 바꾸고자 하는 그런 열망이 있었다고 생각합니다. 우리 서로 사회를 근본적으로 바꾸는 데 있어서 지금과 같은 불평등이 용인된다면 더 나은 사회가 아니고 더 못한 사회로 후퇴될 거기 때문에 전하정의당이나 21대 국회에서 가장 역점을 둬서 해결하고 싶은 과제는 불평등의 완화와 해소다라는 점을 말씀드리고
1: 싶습니다. 네. 음, 예. 김만국 변호사.
2: 네, 박원석 의원님께서 <웃음> 말씀해 주신 정의당이 가지고 있는 여러 가지 가치와 정책 저도 공감하고요. 민주당이 선거에 있어서는 정의당과 경쟁하는 관계이지만 그러나 또 국회에 들어가서는 많은 정책과 관련된 부분에 있어서 협력할 거라고 저는 생각이 들고요. 저는 국회에 같이 함께 박원석 의원님과 들어가서 많은 부분을 협력하고 싶습니다. 음. 지금 안산 단원구 의뢰에 대해서 저는 한 시간 내내 이야기할 줄 알고 여기 멀리 <웃음> 안산에서 <웃음> 1시간 거의 20분 가까이 걸려가지고 왔는데 지금 마지막에 한마디 해주시는데요. 어, 저는 지금 이제 선거를 정말 어렵게 늦게 뒤늦게 시작한 상황입니다. 지금 제가 가장 먼저 해야 될 것은 안산 지금 단원구 의뢰 전략 지역에 대한 상처들이 상당히 많으세요. 음. 전략 공천 뒤늦게 돼가지고 대부분 다 낙선하거나 실패한 그런 경험이 있었기 때문에 전략공촌으로 반드시 승리해야 된다라는 그런 부분에 대한 안산 시민들의 열망이 있습니다. 음. 어, 거기에 대해서 말씀을 드리면요. 안산 단원구을 저희 민주당에서 저를 괜히 보낸게 아니고요. 제가 원래 민주당에서 지난해 12월부터 뭐라고 불린지 아세요? 민주당 지도부에?
1: 뭐, 뭐라고 조커라고 불렸습니다. 아, 조커?
2: 네, 조커라고 예. 조커 카드라고 불려서 아주 음. 강력한 카드라고 불려서 음. 동작을 광진구을 뭐 고향, 충청도 어디든 다 여론조사를 돌렸던 거의 뭐 모든 대부분의 지역구에 상당히 많은 곳에 여러 번 지역구를 돌렸던 정말 강력한 전략 공천 카드니까요. 음. 안산 시민들께서 전략 공천에 대한 두려움 없으셨으면 좋겠다라는 그런 생각이 들고요. 어, 그다음에 지금 이 안산 단원구 을 같은 경우 사실 단원구 을이 값과 떼어놓고 이렇게 생각하기 어려운 지역구고요. 또 안산시라고 하는 게 4개 선거군데 사실 어떻게 보면 하나의 선거구처럼 뭉쳐있는 그런 선거구입니다. 음. 지금 안산 단원구 1 같은 경우에는 인구가 많이 빠져나가가지고 이번에 통폐합될 뻔했다가 정말 구사일생으로 어, 통폐합되지 않은 지역구인데요. 가장 시급한 것이 결국에는 인구가 빠져나가는 결국 일자리 문제라고 생각이 되는데 여기에 대해서 많은 고민을 해서 정책을 논의를 생각입니다 과거만 하더라도 안산 단원구가 어, 테크노밸리였다라고 이야기를 하고 있는데 판교가 넘어가면서 판교에는 지금 1500개 기업이 들어가 있고 거기에 나오는 매출액이라든가 일자리만 하더라도 수만 명이 되는 거거든요. 거의 아마 지금 10만 명에 육박한다라고 하는데요. 지금 안산이 제2의 어떤 판교가 되어야 된다라고 저는 생각이 듭니다. 기반 어떤 공장과 관련된 부분도 다 있고요. 또 지식과 관련된 한양대 에리카 캠퍼스가 지금 가, 가 있는 곳이 바로 이 안산입니다. 그래서 저는 무엇보다 이 안산을 발전시키고 오직 지, 오직 이 안산만을 지금 생각한다라는 그마음이고요 많이 더 배우고 많이 더 생각하겠습니다 어 지하철 가다가 음. 앵커님 이거 혹시 예. 들어보셨죠 오직 예수 그러잖아요
1: 오직 예수 예 저는 예.
2: 오직 안산입니다
1: 정치를 잘 배우신 건가 못 네. <웃음> 배우신 건가 <웃음> 모르겠다 아니 좌우지간 네. 눈길은 끄실 것 같아요 경기 단 안산 단원, 단원구 을 단원구 을예 김남국 후보셨고요. 그 다음에 경기 고양 의뢰 박원석 후보셨습니다. 최경의 이슈 오더덕 여기서 마쳐야 되겠습니다. 단단한 껍질에 쌓여 있는 이슈를 들고 다음 주에 또 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.